0: Buona una pessima A All'A di andare a letto tardi
1: All'A di alzarsi presto Di saltare i pasti
0: Ascolto la radio ogni mattina mentre faccio colazione
1: di che cosa stiamo parlando Buongiorno a tutti
0: eh, eccoci qui a una nuova puntata di ah, Per Abitudine, io sono Stefano Murtas e qui con me oggi abbiamo Jennifer Miller, un'attrice che quindi ci parlerà di teatro. Ciao Jennifer.
2: Ciao, grazie di avermi invitata.
0: Grazie a te di aver accettato il nostro invito. E iniziamo con rompere il ghiaccio, ok? Tu lavori per un'associazione che si chiama Alla ribalta di Mezzo Lombardo o Mezzo Corona, scusa. Eh no,
2: di Mezzo Corona.
0: Di Mezzo Corona, ok. Eh, Di cosa si occupa questa questa associazione? Eh, Parlaci un attimo di quello che fai tu all'interno di questa associazione.
2: Ok, alla ribalta si occupa di progetti di teatro, si è sempre occupata di progetti eh, con bambini e ragazzi... Da poco, diciamo negli ultimi, negli ultimi anni, ha cominciato a dedicarsi anche alla produzione di spettacoli professionali. Si sta focalizzando o gli spettacoli si stanno concentrando su tematiche sociali, quindi sta facendo produzioni di teatro sociale ultimamente.
0: Cosa ti ha portato a fare teatro a te personalmente? C'è qualcosa che ti ha spinto? È stato sempre il tuo sogno da bambina o è capitato così perché magari hai conosciuto qualcuno?
2: Devo dire che guardando un film da piccolina ho pensato che mi sarebbe piaciuto provare a fare l'attrice e proprio ricordo questo pensiero di aver detto a me stessa io voglio fare quello. Poi l'anno seguente, qualche anno dopo, alle scuole medie, ho avuto la possibilità di entrare nel classico spettacolo di fine anno delle, delle medie E lì mi sono proprio trovata nel nel mio elemento, cioè era proprio il mio, mi mi sentivo me stessa ad interpretare la parte di qualcun altro, tanto che l'anno dopo, in terza media, Decisi di dirigere il mio primo spettacolo ecco fa sorridere adesso se penso a quello che ho messo in scena però è andata più o meno così e poi mi sono super super appassionata al teatro anche alle scuole superiori quando ho scoperto Pirandello e ho scoperto le maschere ho capito che tutti indossiamo più maschere per attraversare questa vita cioè ho proprio avuto un'illuminazione ricordo la mia quindicenne proprio E e ricordo di aver proprio pensato Ok, allora io adesso voglio avere questa maschera Per fare questa, non so, determinata attività A casa voglio provare a avere quest'altra maschera Insomma c'è un po' giocato ecco Con il concetto di maschera
0: Spulciando un attimo il sito di di Alla Ribalta www.alaribalta.it Ho visto anche, ho letto Che tu non solo ti occupi di recitare Ma anche di seguire la regia Immagino anche altro Le scene le fate voi Ecco Raccontaci un attimo anche di questo,
2: io adoro quali sono le
0: differenze tra regia recitazione? e recitazione?
2: Beh, allora i miei ruoli all'interno di Alla Ribalta sono svariati, io sono direttrice artistica per l'associazione, quindi insomma aspettano a me un pochino le, le decisioni di, di quale progetto seguire, e, di quale nuova produzione insomma, fare per, per l'anno che, che verrà. Lavoro anche come regista, quindi, anzi, ho proprio la formazione come, come regista teatrale, quindi gli spettacoli sono tutti sotto, sotto la mia regia, la mia conduzione, diciamo. Un altro ruolo che ho, ed è anche una mia grande passione, è quello di. drammaturga, quindi scrivo i testi. Mi piace molto anche la fase di ricerca e di scrittura, quindi anche quella un pochino più solitaria che di solito faccio d'estate sotto l'albero dei cachi dei miei nonni. Prima passo passo l'estate lì a scrivere ed è veramente un bel momento. Sotto il sole
0: quando sei un un po' rilassata da sola, certo, posso immaginare. Come sai, per Abitudine è un programma che tratta di abitudini, come dice il nome stesso. Oggi ai nostri ascoltatori avranno già capito che parleremo di teatro e quindi delle abitudini che si possono incontrare nel teatro. Ma prima vorrei chiederti che rapporto hai tu con le abitudini? Sei un abitudinario, una persona abitudinaria o più un'esploratrice?
2: Allora, domanda difficile per me, nel senso che sono una persona che tende a seguire le le proprie passioni, quindi questo porta a non avere un ritmo eh, cadenzato di di attività e di impegni anche durante la giornata. L'abitudine è anche una cosa che ho sempre ricercato, più che l'abitudine forse la routine, cercare di eh, avere uno schema forse un pochino più ritmato delle, delle varie attività che seguo. Allo stesso tempo sono una persona, nonostante questo, nonostante il fatto che io sia una persona che adora esplorare, che adora la ricerca, che adora eh, anche l'espansione, mi ritrovo spesso incastrata in, in impegni, in abitudini vecchie che magari non mi appartengono più, eppure con costanza regolare io faccio quella determinata cosa o mi comporto in quel determinato modo, quindi sono entrambe queste Queste cose sono sia un'abitudinaria che un'esploratrice.
0: Beh, immagino che comunque è difficile per tutti scardinare del tutto abitudini che poi sono radicate in noi, magari anche da tanto tempo. Parliamo del palcoscenico, ok? Iniziamo a parlare del teatro. Come attrice, quando sali sul palcoscenico, probabilmente dovrai fare un esercizio, uno sforzo per calarti nella parte, no? Anche mentale, soprattutto mentale. Questi esercizi diventano routine, diventano consuetudini alla fine o ogni spettacolo, ogni ruolo che tu vai a ricoprire necessita di un un esercizio specifico?
2: Credo che alla fine ogni attore o ogni artista si crei la propria routine, la propria abitudine, insomma il contenitore dentro il quale si senta sicuro. E una volta trovato quello che magari è diverso nel dettaglio per ogni spettacolo o per ogni ruolo, bene o male se funziona si tende a ritornare a quel contenitore specifico, intendo avere una routine, sapere che prima di ogni spettacolo, andrai a controllare che le scenografie siano, o i tuoi oggetti di scena siano al posto giusto, che farai i tuoi dieci minuti di respirazione e che, ehm, non lo so, ricontrollerai tutti gli ingressi e le uscite in scena almeno mezz'ora prima di entrare effettivamente in scena. Ognuno poi ha la sua, capito? Oppure so che ho tali esercizi di riscaldamento vocale piuttosto che riscaldamento fisico. E poi insomma, ognuno poi magari ha la sua particolarità: tipo non posso andare in scena se non ascolto questa canzone a palla in cuffia subito prima che si apra il sipario, per esempio. Però credo che ognuno di noi abbia la sua, la sua abitudine e che se funziona, insomma, se la tiene stretta.
0: E nello specifico, qual è la tua allora... prima di salire sul palco?
2: Beh, un pochino queste cose che, che ho appena detto. Allora... Per me è assolutamente fondamentale la presenza eh, in quello che sto facendo e andando a fare. Quindi sicuramente stare lontana dal telefono, perché ho bisogno di essere perfettamente centrata su quello che sto facendo. Fare la pipì, perché sembra (ride) una cosa assolutamente banale, ma poi non la fai. eh, Anche se sei emozionata, cioè per la durata dello spettacolo non hai più tempo. Mi piace magari fare un po' di, di stretching o qualche... Posizione, insomma, di yoga e riscaldare, riscaldare la voce e avere le corde vocali idratate. Ecco.
0: Ok, allora eccoci giunti alla nostra prima consuetudine del, del programma, quindi per consuetudine facciamo lanciare tre canzoni ai nostri ospiti. Qual è la tua canzone preferita o quella più abitudinaria che ascolti di solito, che vuoi far ascoltare ai nostri ascoltatori?
2: Vorrei farvi ascoltare la canzone che associo a mio fratello e mia sorella e questa è Team di Lord.
0: Bene, buon ascolto. Wait till
3: you're We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and you'll send the call out, 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 send out, out, We live in cities, you'll never see on screen Not very pretty, but we sure know how
0: Bene, eccoci di nuovo in studio. Allora, Jennifer, prima abbiamo detto che tu per l'associazione alla ribalta ti occupi della regia, della regia degli spettacoli. Com'è che prepari la regia? Cos'è che consigli agli attori quando gli dici come devono, diciamo, muoversi nel palcoscenico?
2: Posso affrontare uno spettacolo nuovo in più modi e finora ne ho adottati due. Il primo è quello per cui parto dalla stesura del copione, quindi ho già un'idea e una struttura e e da lì insomma vado a proporlo agli attori che che ho selezionato o con cui sto sto lavorando per lo spettacolo in questione. Oppure un altro altro modo è quello di invece partire da, da degli stimoli creativi, da degli impulsi creativi, da delle anche improvvisazioni e da lì scrivere e strutturare uno spettacolo, Eh, ho lavorato in entrambi entrambi questi modi, sicuramente il il modo che segue l'improvvisazione è più stimolante per me, nel senso che non è solamente la mia testa, il mio intelletto che struttura da solo uno spettacolo, ma ehm, ci sono più stimoli, più cervelli più eh, anche vissuti che si mescolano in scena e quindi sicuramente trovo che il risultato in scena poi sia più ricco anche se costruito con questa fase esplorativa anche iniziale si può anche fare un ibrido fra le due cose quindi decidere ok ci troviamo magari per una settimana improvvisiamo continuiamo a portare degli stimoli e poi eh, non Non ci vediamo, insomma eh, regista e attori non non si vedono per magari dei dei mesi o un periodo di tempo stabilito e in quel quel tempo lì io vado a scrivere il testo prendendo anche il il testo intendo il copione, prendendo tutte le le ispirazioni che, che sono uscite durante queste improvvisazioni. Ad esempio l'ultimo spettacolo su cui sto lavorando, quello che, che andrà in scena fra poco. Che si chiama? Che si chiama la regia, tra l'altro. Ah, eh, Sì, è stato, è stato creato così. Sicuramente è più lento come metodo, nel senso che si deve creare la sintonia fra gli attori, eh, si deve creare anche quel rapporto, insomma, di fiducia con, eh, con la regista o il regista, di... 100 idee che vengono lanciate in sala prova magari una è utilizzabile e comunque è grezza e va ristrutturata e magari bisogna rielaborarla un pochino prima che diventi insomma, materiale scenico quindi questo è di solito il punto di, di partenza insomma, che ho utilizzato finora ma non è assolutamente l'unico ci sono mille modi insomma, da cui si può partire ad esempio per uno spettacolo che ho portato al Parlamento Europeo di Strasburgo Mi sono ritrovata a lavorare in tutt'altro modo che mai avrei pensato di utilizzare E semplicemente io avevo la necessità di dichiarare in Parlamento Europeo Più di un anno prima della data dello spettacolo le scenografie che avrei portato Ok in quel momento mi sono ritrovata un pochino in difficoltà perché insomma stavo ancora insomma, giocando con l'idea della tematica dello spettacolo che avrei portato in Parlamento insomma fa, mi faceva comunque anche impressione di pensare di portare uno spettacolo in Parlamento volevo pensarci bene strutturarlo bene fare tutta una ricerca però comunque ancora prima di fare questo avevo bisogno di dire eh, che cosa avrei portato perché per una serie di controlli sicurezza eccetera eccetera avevano bisogno di sapere misure specifiche quindi Ho dichiarato di portare cinque tende da campeggio perché in quel momento ho pensato eh, non lo so sì delle tende porterò delle tende e quindi poi ho strutturato l'intero spettacolo
0: partendo dalle
2: tende tende, perché ormai quelle c'erano e l'avevo dichiarato su tanto di documento formale inviato a Strasburgo quindi nel senso eh, le tende ci sono state e ho fatto lo spettacolo con le mie tende ecco.
0: interessante questa cosa e quindi sei dovuto uscire un attimo dalla tua consuetudine di, di come strutturi la tua regia hai dovuto diciamo apprendere in tempo reale un nuovo metodo apposito per, per quello spettacolo lì <ride> complimenti io sarei andato in panico te lo dico ma per, per come sono fatto io Beh, ehm, allora abbiamo parlato di, di regia Invece parliamo di, di, di scena, ok? Come ci si prepara per la scena? Cosa suggerisci agli attori prima di, di, di entrare in scena per calarsi nella, nella parte? Magari, non so, se hanno un accento da dover fare o una mimica da dover rispettare, cosa suggerisci? Ma
2: in realtà non è molto affascinante la mia risposta eh, perché la, la vera verità è che eh, a forza di provare le cose vengono. Sicuramente l'adrenalina, l'emozione danno quel tocco in più, quel brio in più, sicuramente fanno brillare l'attore poi in scena, ma credo che un gran lavoro di di ricerca mi viene da dire debba essere fatto ma nessuno deve niente comunque debba essere fatto dall'attore, quindi anche una lettura del testo, se non c'è un testo, ma c'è una tematica, comunque anche una ricerca sulla specifica tematica di cui tratta quello spettacolo, se devo interpretare un personaggio napoletano o sto recitando in un'altra lingua, insomma, devo lavorare con quell'accento che magari non è proprio mio, ascoltare altre persone che parlano con quell'accento lì e Fare pratica, eh, non, non c'è nulla di romantico se non continuare, insomma, a provare. provare no, certo, come tutte provare. le cose,
0: la pratica aiuta sempre. Certo, entrando sul personale, tu hai delle abitudini? sei superstiziosa hai delle abitudini legate alla superstizione nel senso che non entri in scena o vai in panico prima di entrare in scena se non hai non lo so fatto una determinata cosa o stai indossando quella roba lì so che nel teatro esiste questa tradizione di quella frase spagnola muccia mierda una roba del genere sì 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 sì, questo lo, lo fate tutti è una ah
2: lo davo quasi per. sì sì quello, quello è, 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 è scontato è, è obbligatorio
0: cioè sì. è, è obbligatorio
2: sì okay. eh, ci auguriamo sempre merda 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 prima di oggi ogni entrata in scena eh, questo insomma nasce da non so quanti anni abbia questo, questo detto da che secolo provenga ma è perché appunto un tempo mh, a teatro si andava a cavallo e quindi nel senso se c'era tanta merda significava tanto pubblico significava quindi che quella sera la pagnotta la mangiavi fondamentalmente quindi augurare tanta ah, merda okay a un attore, eh, era un segno, un, un buon augurio, un, un segno di... Ti auguro un pubblico folto, insomma, stasera. Quindi sì, ci si augura merda, 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 e ci si dà una pacca sul culo. Ti giuro, non so da dove venga questa cosa. Non lo so. No, forti? No, 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 no è così, pacchetta, pacchetta sì. tipo dai, vai. Michele. Yeah, ma non saprei, <ride> come dire, piegarti da dove venga questa, questa abitudine qui. Ehm... Um, Sicuramente eh, Torno un pochino Alla cosa del telefono Sicuramente Se leggo Un qualsiasi messaggio Che mi cambia Un programma Già fatto Anche che ma- magari dopo Che ne so Si va a mangiare La pizza Piuttosto che a festeggiare Al tal bar mm, Se mi cambia Un programma E lo vengo a sapere Subito prima di andare in scena Tendo agi- ad agitarmi Anche se poi di fatto Posso immaginare Poco male Voglio dire oh, Non vai a mangiare la pizza o... Però Non ho dai un talismano specifico che devo avere assolutamente per, per entrare in scena, anche se comunque un pochino le superstizioni le, le seguo quindi comunque il viola è un colore che non, non si deve portare in scena Questo, questa non la sapevo no? no? il viola non si porta in scena perché? è il colore preferito
0: di mia figlia
2: quindi... è anche il mio colore preferito ah. <ride> è, è brutto sì,
0: ah, questo da cosa deriva? Scusate, è mia.
2: Questo lo so perché eh, durante la quaresima, quindi insomma questo periodo, eh, il parroco in, in chiesa indossa. Ah, ok, le... quella
0: specie di sciarpa, io la chiamo sciarpa.
4: No? Sì,
2: que... Sono... sulla sua to- toga c'è questo, questo, questo tessuto, Fulare, so, sì. tessuto lungo mm. color viola. Ecco, e siccome in quaresima non si potevano aprire i teatri. Eh, perché appunto bisognava fare digiuno e astinenza e la serietà doveva prevalere. Eh, insomma, il viola era sinonimo di, di sfiga. Sì, cioè non, non, non guadagni, non lavori per 40 giorni perché questi fanno la quaresima. <ride> ecco. Ah, ok. Sì.
0: Interessante, non la sapevo questa.
2: Grazie. Eh,
0: dunque, adesso torniamo un attimo sul metodo. Eh, ci sono delle consuetudini per apprendere un metodo più velocemente, più efficacemente, a parte, hai detto prima ovviamente la ripetizione, ripetere, ripetere, sì. ripetere, ma a parte quello c'è qualcos'altro?
2: Allora, sicuramente essere presenti e concentrati, insomma, mentre si, si sta provando, aiuta sicuramente a velocizzare anche il processo.
0: Cosa intendi per presenti? concentrati.
2: Nel senso che se... Uno,
0: uno può essere in uno stage senza essere presente e concentrato?
2: Beh sì, nel senso che se magari appunto ho altro per la testa, sto lavorando ad un personaggio, cercando di fare un'improvvisazione piuttosto che una lettura di un testo, ma eh, in testa mi passano mille altri pensieri, mi distraggo, sto provando una specifica scena, esco a fumare, eh, sto provando una scena ma nel frattempo sto aspettando il messaggio di, uh, che mi deve scrivere insomma tutto questo tende a portare fuori dalla, dalla vita e dal personaggio che, che stiamo cercando di creare insieme quindi se, se la tua vita si interseca con la vita che stai cercando di far nascere specialmente in fase di scrittura in fase di, di produzione insomma di elaborazione eh, sicuramente questo okay. rallenta
0: quindi se ho capito bene chiudersi in una bolla quando si sale sul palcoscenico è un, un consiglio
2: eh ma non è una bolla
0: no, non è una bolla cioè tu entri nella bolla del personaggio e, e la, la vita privata te la lasci fuori
2: sì cioè eh, almeno in università mi hanno insegnato questo, questo detto che è leave your dirty shoes outside of the rehearsal room cioè le scarpe sporche te le togli prima di entrare in sala prove te le rimetti pure dopo con tutta la terra che c'è su però in sala prove stai scalzo quindi metaforicamente questo è quello che un po' si chiede ovviamente se c'è un'emergenza nel senso non è che siamo inflessibili nel mondo dello dello spettacolo e anche la bolla sì è una bolla ma non è è una bolla che esclude tutto il mondo esterno nel senso che il focus la concentrazione dell'attore deve essere morbida devo poter respirare con il mio pubblico che ho davanti ma anche con i miei compagni attori quindi se il pubblico ride di più a una battuta piuttosto che senti che hanno bisogno di un momento di spiegazione in più piuttosto che bisogna essere presenti nel senso di vivere anche un pochino la risposta che c'è lì in quel momento perché appunto non è cinema ma eh, il teatro è fatto di anche energia di, di persone quindi Sia quelle che sono sul palco con te Che quelle che sono davanti a te Eh.
0: Ok Prima hai accennato Svariate volte all'improvvisazione Parliamo dell'improvvisazione Un qualcosa che è così Direi che va a cozzare tantissimo con con le abitudini, o o meglio, sulla carta va a cozzare. Poi non so se potrai anche smentirmi facilmente. Ci sono degli esercizi dedicati, giusto, eh, teatralmente, appositi per l'improvvisazione. Come funziona? Hai dei consigli per chi si approccia a questo metodo, ecco, questo esercizio per la prima volta e magari è spaventato?
2: Sicuramente aiuta sapere il contesto generale dell'improvvisazione o quantomeno da dove si sta partendo. La commedia dell'arte, ad esempio, è eh, quasi tutta improvvisata, però si basa su un canovaccio, quindi eh, comunque i personaggi eh, sanno che più o meno in quella scena lì andranno a rubare il pollo piuttosto che andare a fregare il tal duca in in quella specifica scena. Altra cosa che aiuta sicuramente a sentirsi un pochino più sicuri ad improvvisare e anche avere ben chiaro il proprio personaggio se io so che il mio personaggio eh, eh, che ne so partiamo da, da Arlecchino non so è un furbetto è un servo eh, ragiona con la pancia e con l'istinto è sempre alla ricerca di cibo o, eh, o donne e più o meno quindi già questo mi crea una base da cui poi posso muovermi perché so che in una determinata situazione che si può creare il mio personaggio magari non andrà a recitare eh, la dedica d'amore alla dama di turno ma piuttosto le fregherà il borsello con le monete perché so già che eh, il mio personaggio si muove secondo quei quegli specifici schemi ecco quindi sicuramente essere solidi con il proprio personaggio aiuta dopo è bello anche sorprendere e sorprendersi quindi se a un certo punto plot twist Arlecchino ci prova a fare una dedica d'amore ma poi alla fine in realtà gli frega solo del pollo anche questo potrebbe essere carino per per il il pubblico però diciamo lo vive più come un un momento di di cambio Eh, sicuramente fare tanti esercizi eh, in cui ci si esercita a stare in apertura Prima parlavamo e tu mi dicevi, eh, mi hanno detto che devo dire sempre di sì quando improvviso. Ah improv- sì, perché
0: fuori onda ci siamo un attimo confrontati, sì, io dicevo, ho fatto anch'io uno, un, nel mio piccolo, questo piccolo corso di improvvisazione e mi dicevo anche, devo sempre dire sì, continuare a tenere il gioco di qualsiasi storia veniva fuori dalla discussione.
2: Esatto, quindi più che dire sempre sì, rimanere sempre aperti ad ogni ogni possibilità e non chiudere, a meno che eh, non si debba, per questioni di tempistiche, chiudere la scena, per cui eh, ho bisogno che il mio personaggio dica no, grazie, e io esca di scena. Ci sono tanti giochi, insomma, che si si possono fare per provare.
0: Visto che mi hai tirato in ballo, la mia difficoltà maggiore quando ho fatto quell'esercizio lì era proprio uscire dalla mia zona di comfort. C'è qualche esercizio specifico per far questo oppure sempre sempre ripetere, ripetere, ripetere? Io ovviamente l'ho fatto una volta, mi sono trovato veramente in imbarazzo, quindi mi ci rivedo nella paura di chi deve improvvisare, fare improvvisazione.
2: Partire dal piccolo, partire magari con un piccolo esercizio, un piccolo gioco che che sia anche diverso da da quello che che siamo abituati a fare può aiutare in scena, cioè nel senso che anche per me anche solo entrare e fingere di raccogliere un fiore o entrare e far cadere il cappello ed uscire di scena già questo è un'improvvisazione, già questo è fuori dalla mia comfort zone quindi partire, cioè fare un piccolo passo alla volta sicuramente aiuta un'altra cosa che che aiuta è usare l'energia dei compagni la paura chiude quindi questo in generale non solo teatro però eh, tende a far sì che non si non si è più recettivi non si veda più quello che sta succedendo intorno e anche non si riesca più a cogliere anche le proposte sceniche che stanno proponendo gli altri personaggi in scena quindi magari se tu sei completamente in palla hai fatto il tuo pezzo quindi hai, fatto cadere il cappello e poi non sai più come andare avanti, magari il compagno è già lì che ti sta raccogliendo il cappello e nel frattempo fa un non lo so, un gioco di magia quindi rimanere in apertura e, 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 e giocare anche con l'energia e le proposte degli altri sicuramente aiuta uh,
0: Sino adesso abbiamo parlato di come entrare nel personaggio adesso parliamo invece di come uscirne cioè come togliersi quella maschera che si è dovuto assumere per entrare nel personaggio e salire sul palcoscenico. Ci sono poi delle maschere più difficili da togliere rispetto a delle altre perché magari è un ruolo a te più caro, che ti è piaciuto di più.
2: Dipende anche dal metodo che si si utilizza, Eh, nel senso che ci sono metodi che volutamente mostrano al pubblico non solo il personaggio ma anche l'attore. Quindi io in scena vedo vedo anche l'attore che si cambia, che diventa quel personaggio metodi magari un, un pochino più sperimentali no? più contemporanei per cui vedo sia la finzione che, che il gioco che ci sta dietro che in realtà può essere interessante insomma invece magari metodi più, più tradizionali non lo so stanislaschi o il, il metodo insomma che è un po quello dell'actor studio di degli attori cinematografici che invece vuole proprio una veridicità dell'attore un, una credibilità un, anche una totale dedizione dell'attore al, al personaggio ha bisogno anche di un momento magari di, di transizione quindi io esco dal personaggio mi ricentro e torno alla, alla mia vita ecco. sicuramente un momento insomma di distacco serve
0: bene, eccoci arrivati di nuovo al punto di ascoltare la nostra seconda canzone la tua seconda canzone preferita che ed è?
2: American Pie di Don McLean
0: Bella scelta, ok? Grazie, allora buon ascolto
2: A long long time ago
5: I can still remember How that music used to make me smile And I knew if I had my chance That I could make those people dance And maybe they'd be happy for a while Die. Did you write the book of love and day that I day that I'd die
0: Tornati qui in studio. Sino adesso abbiamo parlato di abitudini teatrali e adesso vorrei chiederti a livello un po' più personale. C'è qualche abitudine che ti porti in dote dalla tua vita privata dentro il palcoscenico, nel ruolo di attrice? E quanto ti aiutano o quanto ti ostacolano? Magari sono anche delle cattive consuetudini che cerchi di scardinare, non so.
2: Allora, sicuramente a volte tendo a, ad essere un pochino rigida sulla struttura delle, delle cose, eh, nel senso che nella fase di esplorazione, perché l'ho deciso io, va bene che tutto vada. In ogni direzione ma poi quando si arriva insomma nella, nel momento di realizzazione di proprio di, di allestimento tendo ad essere molto rigida nella, nella decisione presa nella scelta registica presa eccetera e questo è così in tutti gli ambiti della della mia vita è sicuramente una un, un'abitudine una tendenza che sto cercando di scardinare devo dire che il lockdown e soprattutto il primo ha fatto Un ottimo lavoro per quanto riguarda lo scardinare questa abitudine: nel senso che a febbraio 2020 avevo un ritmo veramente eh, intenso di vita, mi spostavo in tre città diverse settimanalmente e avevo un un calendario veramente molto serrato. Ritrovarmi da quella situazione lì al niente, al niente, ha creato degli scompensi. Non da poco, inoltre, io dovevo debuttare con lo spettacolo La regia a marzo 2020, esattamente sei giorni dopo il um, decreto, il primo decreto di marzo 2020. Quindi, la mia reazione è stata di panico assoluto. Inizialmente, il mio cervello ha avuto bisogno di pensare a ogni soluzione possibile per poter mantenere insomma validi tutti gli impegni presi. In barba al fatto che ci sia una pandemia, comunque. Gli impegni sono stati presi, dopodiché ovviamente ho dovuto arrendermi con una delusione assoluta, anzi a un certo punto ho deciso che non avrei mai più fatto teatro,
0: basta. Addirittura? Sì,
2: sì, basta, non farò mai più teatro, non reciterò mai, eh sì, perché insomma ovviamente la reazione è stata un filino drammatica.
0: E eccessiva, Giusto Aggiungere...
2: un pochetto. Basta, io non voglio più saperne, anzi non volevo proprio sentirne parlare. Questo è durato un quattro mesi in realtà. Dopo questi quattro mesi mi sono riavvicinata e ho capito che il teatro è la mia vita e io sono proprio me stessa anche mentre lo faccio in ogni sua sfumatura quindi lo spettacolo poi l'ho ripreso dopo dopo il primo lockdown e ho provato a rimetterlo in scena è stato bloccato altro decreto dopodiché mi sono cambiati due attori alcune persone insomma collaboratori non collaborano più ne ho dovuti cambiare ne sto cambiando ancora volevo un padre in scena sono finita per avere un fratello dunque io ringrazio la pandemia per l'enorme flessibilità mentale che mi ha insegnato quindi tutta questa rigidità che avevo iniziale insomma è andata un pochino a sciogliersi.
0: Quindi qualcosa di buono ci ha portato questa questa pandemia. Sì, direi. (ride) Va bene, allora eh, cambiamo totalmente argomento, o meglio, cambiamo sfera dell'argomento. Se un domani dovessi decidere di aprirti una scuola di recitazione o di tenere un corso di recitazione, quale sarebbe il tuo approccio? Nei confronti degli studenti e eh, ovviamente anche nei confronti di, di te stesso.
2: Un approccio di... Libertà, di lasciare liberi, di esplorare. Io lavoro anche nel mondo delle, dell'educazione e trovo che a volte questa sia un po' rigida, un po' limitante anche per alcuni bambini che in determinati schemi non si, non si ritrovano, non appartengono con gli schemi. E invece il teatro dà la possibilità di essere quello che vogliono, di fare anche quello che vogliono. Perché
0: ci sono dei bambini già rigidi? Io pensavo che il conformismo nascesse ad un'età un po' più adulta. Ci sono già dei bambini che hanno già degli schemi in testa che devono seguire, delle consuetudini che devono scardinare quando iniziano a fare teatro?
2: Forse abitudini e consuetudini no, ma magari delle rigidità, nel senso che io mi stupisco molto perché è molto diverso da, da come sono fatta io, ma questa è anche la bellezza del mondo, che siamo tutti diversi, ma mi stupisco del fatto che ci siano dei bambini che non abbiano fantasia, cioè non sanno immaginare una scena, non non riescono a inventarsi un disegno e questo è anche dovuto dagli stimoli forse che hanno avuto o non hanno avuto nel, nel loro vissuto fino ad ora ed il teatro dà a loro la possibilità di sviluppare anche la fantasia perché alla fine si sviluppa si, ci, si, ci si lavora insieme ci si può inventare si può diventare qualsiasi cosa quindi sicuramente lascerei tanta tanta libertà ma insegnerei che, che è molto importante il rispetto per l'altro e l'ascolto eh, dell'altro quindi nel senso io sono libero ma siamo tutti liberi e stiamo facendo questa cosa insieme, stiamo raccontando questa storia, questo spettacolo che stiamo creando insieme, se sto lavorando con i bambini, insieme. E quindi la mia libertà non può scavalcare la tua e se insieme alla regista, alla maestra, abbiamo stabilito che la scena finisce così... Non posso inventarmi un'altra soluzione di sana pianta Il giorno dello spettacolo, per esempio
0: Certo Ma invece parlando di di comfort zone C'è un'età più difficile Per uscire dalla propria comfort zone I bambini magari probabilmente sono più propensi a farlo, non hanno questo limite, questo vincolo che invece abbiamo noi adulti. C'è un'età magari adulta dove è più difficile?
2: Secondo me più che un'età adulta, vabbè l'età adulta, cioè gli adulti magari hanno delle abitudini, delle consuetudini insomma, che devono un pochino sciogliere prima di lasciarsi andare in scena. Forse è più difficile per gli adolescenti. Ho fatto tanti laboratori con i ragazzi insomma delle scuole superiori e eh, insomma essendo quella una fase in cui ci si scopre, ci si scopre, ci si identifica, si, si scopre anche chi si è veramente o si inizia a scoprire, chissà se avremmo mai scoperto chi mm. siamo veramente, ma oltre a questa scoperta quindi un'enorme insicurezza su se stessi c'è il peso del giudizio degli altri compagni perché è un po' un'età anche in cui mh, tendono cioè, i ragazzi magari tendono di più ad osservarsi per, per certo. le insicurezze si osservano e quindi eh, magari c'è una rigidità maggiore per via di, di questa paura del giudizio della, della società ma ho fatto comunque dei lavori stupendi insomma anche con con i ragazzi che hanno veramente tirato fuori delle perle meravigliose insomma
0: grazie ed eccoci alla nostra ultima canzone ah, la tua ultima canzone di questa puntata che è
2: Closer The Kings of Leon <susurri>
0: qui in studio allora Jennifer domanda domanda su di te e sui tuoi ricordi le memorie ogni teatrante accumula nel corso della propria carriera delle memorie di tutti gli spettacoli che, che, che fa quali sono le tue hai qualche aneddoto da volerci raccontare
2: beh sicuramente un aneddoto che vorrei raccontare è questo è il fatto che Prima ho raccontato del, del primo decreto che, che ha bloccato uh, l'uscita del, dello spettacolo su cui stavo lavorando a marzo 2020. Niente, io e una delle, delle attrici del cast abbiamo deciso poi in autunno dopo, dopo la mia uh, ripresa dalla mia uscita di scena drammatica in cui avevo deciso che mai avrei messo piede in teatro con, con la mia collega appunto abbiamo deciso di ritornare in sala prove e eh, produrre questo spettacolo eh, noir un po' oscuro che avrebbe esplorato la parte oscura delle delle fiabe proporlo per halloween e quindi abbiamo fatto tutto questo lavoro di ricerca sulle fiabe che in realtà sono super legate all'inconscio sono veramente cupe le, le fiabe halloween e, immagino e quindi niente abbiamo fatto tutto questo, questo lavoro anche mh, lavorato con un sound designer, un un tecnico audio, un light designer per creare tutte queste atmosfere oniriche veramente angoscianti per per presentare questo spettacolo a Halloween, niente, mi sembra che l'altro decreto sia uscito tre giorni prima di Halloween, quindi anche questo spettacolo non... Ah, il,
0: secondo lockdown. Sì, il second... secondo lockdown parlo del
2: secondo lockdown quindi io e questa mia collega mi hanno detto guarda eh, non, non lavoriamo mai più insieme perché è veramente eh, insomma por- porta anche sfiga anche lì è super
0: tragica però scusami. no
2: no a questo giro sono riuscita a prenderla con più filosofia perché avevo già fatto tutto il lavoro eh, su me stessa ecco precedentemente e niente quindi abbiamo prodotto questo ehm, questo audio drama. Eh, Quindi questo spettacolo d'ascolto con tutte le atmosfere oniriche, angoscianti, eh, noir, che avevamo pensato per delirio. Ecco, il titolo è perfetto perché è letteralmente stato un delirio. Quindi, niente, questo è un un aneddoto che, che mi è venuto da raccontare.
0: Simpatico. Immagino che tu ne abbia tanti altri da poterci raccontare, ma siamo un po' a corto di tempo ti faccio qualche ultima domanda allora sul sito della vostra associazione allaribalta.it avete una, una frase di Victor Hugo che mi è piaciuta e che quindi vorrei che tu ci spiegassi ci interpretassi allora la frase è questa il teatro non è il paese della realtà ci sono alberi di cartone palazzi di tela un cielo di cartapesta, diamanti di vetro oro di carta stagnola Il rosso sulle guance, un sole che esce da sottoterra. Ma è il paese del vero. Ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco.
2: Questa questa frase per me racconta quanto il teatro sia il mondo della finzione ma in realtà è il mondo della della realtà e si collega a tutto quello che ho detto finora. L'attore è presente sul palco, l'attore vive quella scena, quel dramma, quella gioia, quel dolore, lo sta vivendo lì in quel momento in cui lo racconta al pubblico, quindi
0: tutte le emozioni.
2: Tutte le emozioni sono vere, il pubblico non vuole vedere un'emozione a metà o all'80%, il pubblico vuole sentirla tutta, vuole riconoscersi anche in quell'emozione lì, ha bisogno di verità, quindi consapevole che stiamo giocando a un gioco di finzione, siamo perfettamente veri in quel, in quel gioco lì. Appunto prima abbiamo parlato anche di, di metodi di recitazione, ci sono metodi per cui proprio l'attore va a ricercare anche nel proprio vissuto Quando è che mi sono sentito così, come posso tirare fuori questa stessa emozione anche scavando dentro me stesso, dentro ehm, situazioni che ho vissuto simili E poi allo stesso tempo l'attore respira insieme al pubblico, quindi sta proprio vivendo il momento al 100%
0: grazie mille Jennifer per, per essere stata qui con noi allora prima di salutarci avrei un'ultima domanda se, se puoi pazientare un altro po cosa bolle in pentola ora da voi nell'associazione alla ribalta
2: stiamo finalmente per debuttare con lo spettacolo la regia che è questo spettacolo che appunto doveva debuttare ormai più di due anni fa e <ride> ho paura a dirlo comunque è tutto prenotato fissato stiamo per uscire Con la pubblicità, lo spettacolo è La regia è uno spettacolo di di teatro sociale, è una storia di di due fratelli. Uno dei due è eh, autistico, quindi è questa relazione d'amore e odio anche fra due fratelli adolescenti eh, che vivono vivono l'autismo nella loro realtà quotidiana, che in un qualche modo trascendono anche questa situazione che. Potrebbe essere difficile, potrebbe essere dolorosa, Eh, la trascendono insieme con un twist punk, mi verrebbe (ride) da
0: dire. Bello, interessante. E dove si terrà questo spettacolo?
2: Il 24 aprile saremo a Cantiere 26 di Arco e presenteremo un'anteprima del nostro spettacolo alle 21. Il 27 aprile saremo invece a Trento, al Teatro San Marco, alle 20.30. E il 7 maggio saremo al Teatro di Meano alle 20.45.
0: Bene, grazie allora per gli interessati. Ecco, sapete sapete dove andare a vedere questo bellissimo spettacolo. Ancora tante grazie Jennifer per essere stata qui con noi.
2: Grazie mille di avermi invitato.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Qui è tutto. Ciao da
2: Stefano. E ciao da Jennifer.
1: Chop, top, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant plus into the reservation. Keep off the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the West End. Knocked out for more, you better come to Don't die, you know the truth is some do Go write your message on the pavement,
0: All'inizio è un rumore che può dar
1: fastidio. Ma con un po' di pazienza, poi, magari, si finisce per farci là.